0: Na úvod si pomôžem jedným cudzým slovom, a to je atopos, grecké slovo, ktoré v preklade znamená zvláštny, cudzí, niečo, čo prebieha inak, ako je typické. A v podstate takým ochorením je aj atopická dermatitída, zvláštna pre pacienta jeho okolie a nevyspytateľná svojim priebehom. Spoločnými znakmi ochorenia je zvýšená citlivosť našej kože, a to na alergeny, ktoré sa bežne vyskytujú v našom živote. Draždivé látky v podstate každý deň putujú, či už si to uvedomujeme alebo nie, našou kožou, sliznicou nosa, ale aj traviacim traktom. Za normálnych okolností ale naše telo je schopné sa s nimi vysporiadať. Pre človeka, ktorý ale dostal do Vienka atopickú dermatitídu, však znamenajú celoživotný koloto sebakontroly, vyšetrení u lekárov a nepretržitej liečby. Aké sú teda typické príznaky atopickej dermatitídy? Ako ju vieme rozpoznať od bežných alergických prejavov? A vieme túto chorobu dnes aj liečiť alebo aj vyliečiť? Aj na tieto otázky sa pokúsime zodpovedať počas najbližších minút s pani doktorkou Máriou Šimaliakovou, prednostkou Dermatovenerologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Bratislava a Univerzitnej nemocnice Bratislava, ktorá je zároveň aj prodekankou pre pedagogickú činnosť študijnom programe Všeobecné lekárstvo a sociálnu starostlivosť a zároveň pani profesorka je aj viceprezidentkou Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti. Dobrý deň, pani profesorka, povedal som všetko správne? Je tam ešte toho viac,
1: aj bohate to stačilo. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi
0: pekne. Poďme teda hneď, prejdeme na začiatok. Ako vlastne rozpoznáme, či naša koža reaguje len na nejaký nejaký náhly, nejaký zriedkavý podnet, alebo bojuje s nejakou dočasnou nepohodou? A kedy už naozaj ide o vážnejšie ochorenie? Práve ochorenie atopická dermatitída. No
1: dá sa povedať, že by sme to mohli zobrať podľa anamnézy, pretože tá atopická dermatitída začína naozaj v rannom detstve, či také dojča už má prvé prejavy, atopické dermatitidy a snad ten akutný exém, to už dostávame skôr v tom vyššom veku. Mm-hmm.
0: Čiže dospelí, pokiaľ sa, pokiaľ sa ne, neprejaví u mňa atopická dermatitida ako u dieťaťa, tak v dospelom veku sa už nemusím obávať, že u mňa prepukne, alebo to tak nie je?
1: A môže aj v dospelom veku prepuknúť vzhľadom na to, že to ochorenie má určitý genetický podklad. Potom je tam taká, Dizregulácia nášho imunitného systému a potom sú tam vonkajšie faktory. A pokiaľ nemáme zvonkať tie vonkajšie faktory, ktoré na nás negatívne pôsobia, tak ten genetický podklad ostane nemý. To sú tí šťastní. No a potom mm. sú to tí, ktorí teda majú vonkajšie podnety, ktoré sú rôzne a tým sa tá atopia môže niekedy prejaviť aj v tom vyššom veku.
0: Uh-huh. Vieme možno bližšie zašpecifikovať, čo sú tie, tie konkrétne podnety, ktoré vlastne vplývajú na, na rozvoj ochorenia, potom následne aj na vlastne to spektrum tých prejavov, pretože sú aj rôzne stupne, vlastne, pokiaľ som správne zachytila atopickej dermatitidy.
1: No, ťažko povedať, či stupne, možno sú to obťažnosť ochorenia, ale teda keď máme tu genetickú dánosť, a zvonka na nás niečo pôsobí negatívne. Čo to môže byť? Najčastejšie to eroalergény, čiže to sú práve tie rôzne pele, prachy a podobne, ktoré na nás roztoče alebo sest mačky psa, ktorá môže negatívne pôsobiť. Potom sú to potravinové alergény ako ďalšie. Ďalej je to niektoré oblečenie, ktoré napríklad vlnu a pacienti za to pijou neznášajú. Samozrejme je to stres, ktorý takisto môže podminiť toto ochorenie a potom sú to aj rôzne infekcie trebárs um, taký ten mikrobiom kože, ktorý nie je celkom správne, tam sa pomnožil stafylokoka a vlastne tento superantigen z toho stafilokokka môže spôsobiť, že to ochorenie prejde do klinických prejavov.
0: Mm-hmm. Spomínali ste tu aj také tie, m, nazvime to pre nás lajkov, také bežnejšie alergény, ale ako vlastne ja, ja, ja viem rozlišiť, alebo kedy rozlišujeme už, že teda nejde o ten bežný alergický prejav, ja neviem, napríklad na tie pele, ktoré ste v úvode spomínali, ale jednoducho už, už je to príznak vlastne atopickej dermatity. Ako, ako to odlišiť? Ako sa to prejavuje? No
1: nie sú to na to žiadne laboratórne vyšetrovacie metódy, bohužiaľ. Môže akurát tie IgE protilátky môžeme zistiť, alebo hladinu eozinofilov, to nie je u každého atopika. Ale snáď dôležité je, že sa pozrieme na rodičov, pretože vieme, že ten, tá genetická danosť tam môže byť, a keď pokiaľ jeden rodič má atopickú dermatitídu, takto dieťa má z 50% pravdepodobnosť že ho získa, keď obidva rodičia tá pravdepodobnosť sa už zvyšuje na 80%. A čo som spomínala tiež, že vlastne uh, 50% tých detí je chorých už v tom veku. To znamená, že keď už to dieťatko sa nám narodí a máte 3-4 mesiace, 5 mesiacov a zrazu vidíme na líčkách, že má červené flaky, na tých flakoch má vyrážky, na tých flakoch môže mať ešte aj plusgeriky a silomoco sa chce škrabať, tak to dieťa je už naozaj atopické.
0: Postihle atopická dermatity len alebo možno to je taký ten najviditeľnejší príznak aj pre okolie. Šimátopici vlastne bojujú nielen fyzicky, ale často teda sa tam vytvára aj ten psychický, psychický tlak, kedy možno ich to okolie nejakým spôsobom odsudzuje, alebo bojí sa, že je to infekčné ochorenie. Alebo sa teda toto ochorenie prejavuje vlastne aj na iných častiach tela.
1: Atopia to je vlastne taká konštitúcia, čiže máme tu danosť. A keď je to atopická dermatitída, tak znamená, že vlastne je to zápal kože spôsobený alebo podmienený tou dánosťou. To je ako prvé. Zväčša prvý prejavom atopie je práve atopická dermatitída. A potom vekom pacient do, toho, teda do tej atopie sa môže zaradiť aj atopická konjuktividita alebo alergická konjuktividita, čiže zápal spojviek, alebo alergická nádcha a potom ešte aj treba z astma.
0: Čo má robiť človek, keď zistí nejaké takéto príznaky, alebo napríklad presne u tých bábätiek, rodiča? A dajme tomu, pokiaľ rodič už nemá sám tú skúsenosť, že je atopik, že sa to jednoducho, tak ako ste povedali, dedením preneslo na to dieťatko, ale jednoducho rodičia sa zdajú byť v poriadku a zrazu to dieťa má nejaké takéto problémy, začne mať kožné problémy. Čo by tí rodičia mali vlastne urobiť, za kým prvým by mali vlastne ísť?
1: No vždy si myslím, že mali by za kožným lekárom. A pretože to najlepšie, to vie odlíšiť, vie to diagnostikovať, pretože skúšať nejakú samoliečbu nie je to moc vhodné práve u toho, u toho malého dieťa, ale vôbec aj na iné ochorenia. Tá samoliečba môže zmeniť klinické príznaky a potom už nikto vlastne nevie, čo tomu dieťaťu je, alebo či tie ďalšie prejavy, ktoré vznikajú, vznikli v dôsledku nevhodného lieč- nevhodnej liečby, alebo či je to prejav toho ochorenia ako také.
0: Stáva, stáva sa to často, že vlastne rodičia naozaj prídu s dieťaťom, dajme tomu, alebo aj dospelí ľudia jednoducho medzi tým vyskúšali rôzne mastičky, krémy, gely, všetko samozrejme na internete so 100% Áno. účinkom a jednoducho potom vy naozaj musíte skúmať, že, že kde je tá prapôvodná podstata toho ochorenia a kde si to už spôsobili akými tými pridruženými úkonmi.
1: Áno, stáva sa to často, lebo sa od. To, čo suseda mala, čo jej pomohlo, potom samozrejme, a teda internet je vynikajúci z informácií. No a dá sa povedať, že pokiaľ by sme si tom pacientovi ukázali obrázky treba z desiatich ochorení, tak by sa mu každé to jeho ochorenie na každé to ďalšie ochorenie na tom obrázku podobalo. Hej? Že keď viem iba niečo a myslím si, že to je ono, tak nie je to moc správne, lebo nemá tie ďalšie podklady, tú anamnézu urobenú tak ako sa má urobiť, lebo aj my niekedy, keď príde pacient a má niečo na rukách, tak nevieme určite hne tú diagnozu. Musíme sa opýtať, musíme vyšetriť pacienta, zhodnotiť, aby sme vedeli urobiť tú správnu diagnozu a dať na to tú správnu liečbu.
0: V čom všetkom spočíva to samotné vyšetrenie? Ak by som ja k vám prišla a e, jednoducho, kde sa začne to pátranie potom či mám atopickú dermatitidu?
1: No ako som spomínala, začína sa vždy to rodinována anamnézou, či teda je tam nejaký genetický podklad, môže, nemusí byť. A potom klinickým obrazom, Treba ste malé detičky, ako sme spomínali, tie majú prejavy na líčkách, ale potom od tých dvoch rokov začínajú prejavy v zákolených jamkách, v kubitálnych jamkách, čiže v laketných jamkách alebo môžu byť okolo zápestí. A zase, keď um, prechádza sa do tej puberty, tak už môže byť aj generalizované ochorenie. Treba veľmi často bývajú, býva postihnutá, povedzme, tvár, krk. Aj ruky môžu byť postihnuté. Alebo potom sú len také malé znaky na tom pacientovi, že my sa na neho pozrieme a hovoríme, tak toto by mohol byť atopik mm. s tým, že treba že má pod okom dvojitu takzvanú Danny Morganovú rihu, alebo takú vrázku, alebo mu vypadáva obočie na bočných stranách, obočia má také preriednuté, alebo má nízko nasadajúce vlasy do čela, že nemajú také vysoké čelo, alebo trebar môže mať napríklad okolo očí, vyzerá, keď bol nevyspatý, či také kruhy pod očami. Teraz to síce moderné to by nie je to robiť, ale my vieme, pomaly. že, že atopici, atopici to majú. No a ešte my, už, keď pozrime na tých dospelých, tak vidíme, že to sú zväčša asi čo pán Bok jednému zobral, druhému dal, zväčša múdri ľudia a tak ako veľmi pekne stávan, stávaní sú tí ľudia. Ako veľmi ano. peknú postavu majú, hej.
0: Tak, ale na, to už, na, na všetky tieto to spektrum príznakov vlastne už potrebujete aj istú skúsenosť z praxe určite. Uh, vieme teda, že atopická dermatitida je ochorenie, ktoré sa teda dedi. Uh, ale nie len to samozrejme, ale u tých maličkých detí, ako ste hovorili, dedi, Ale mňa by zaujímalo, je to ochorenie, ktoré je liečiteľné alebo vyliečiteľné?
1: Tak musím povedať, že v súčasnosti je veľmi dobre liečiteľné. Keď berieme, že je tá porucha, tak sme hovorili, že dedičnosť, to sa nedá opraviť. To znamená, že nemôže byť zatiaľ vyliečiteľné. Môžeme akorát urobiť to, aby tie vonkajšie faktory nepôsobili negatívne na to dieťa, že musíme vylúčiť to, čo dráži, alebo to je na to atopika, to, čo dráždi tú kožu a zase musíme obnoviť to, čo tam je pokazené a to je tzv. transepidermálna strata vody, lebo keď si pozrieme pacienta s atopiou, on má veľmi suchú tú kožu. Keď má suchú tú kožu, tak chýba je tam ten prirodzený hydrolipidový pláž na tej koži, ktoré zabraňuje tomu, aby určité negatíva pôsobili cestu kožu na toho, na toho človeka. Čiže prvé čo je, čo je, prvé, čo je v tej liečbe, tak sa používajú emoliencia, čiže my sa snažíme znova obnoviť ten hydrolipidový pláž kože. Ďalšia vec, čo je tak som spomínala, že to je svrbenie, z toho svrbenia je teda nervózna celá rodina, lebo keď dieťa nespí, nespia ani rodičia, to znamená, používajú sa antihistaminika, látky proti tomu svrbeniu, aby sa nejako utišili. No a keď to potom nejde, tak je ďalšia lokálna liečba, také lokálne imunomodulátory, ktoré sa používajú. No a keď toto všetko nejde, tak lokálne kortikosteroidy a ďalej, je šťastie, že sme sa dopracovali teda aj ďalšie liečbe. Postupne, ako ide vývoj a idú vedomosti o tom, aká je etiopatogenéza, či je vlastne pôvod tohoto ochorenia alebo kde ten zápal vlastne beží, tak najmodernejšia liečba je biologická liečba.
0: To som sa práve, tu som sa chcela dostať, že čo je tá najúčinnejšia liečba? Skúsme si možno popísať tie mech, mechanizmy tej, tej inovatívnej liečby, ktorá tu dnes je dostupná. Alebo otázka, ktorá existuje a druhá otázka s tým súvisiaca, či je aj dostupná.
1: No áno, myslím, začalo sa pri iných dermatozách, kde tá liečba teda sa progredovala na základe najnovších poznatkov a teraz sa zamerali veci, dá sa povedať, že aj na tú atopickú dermatitídu a zistilo sa, že je to nielen auto imunitný a geneticky podmienený, ale autozápalový proces. Že sú tam určité látky, ktoré pôsobia, že sa vytvára v tom organizme zápal a ten zápal vedie k tomu vzniku ložiska. Práve teraz sa používajú také látky, ktoré zastavujú tento zápalový proces.
0: Čiže sú presne cielené? Na cielené konkrétne? proti
1: tým takzvaným cytokínom, aby nepôsobili alebo nespôsobovali zápal toho
0: organizmu. Spája sa táto uh, biologická liečba tým pádom, že presnejšie mi je vlastne aj s nejakým menším, uh, menším počtom negatívnych účinkov alebo nejakých sprievodných negatívnych javov?
1: Áno, dá sa povedať, že má menej vedľajšie účinkov, aj keď napríklad zo začiatku, keď biologická liečba vôbec prišla na trh, aj v, samozrejme v iných odboroch, tak sa veľmi pacienti kontrolovali, lebo s, nikto moc nevedel, čo to je, aké to môže mať negatívne účinky. Ale s týmito liekmi je už je naozaj iba v našej republike, dá sa povedať 15, minimálne 15-ročná skúsenosť na iné diagnózy a sme veľmi radi, teda, že prišla aj na tú atopickú dermatitídu. A e, dá sa povedať, že tie lieky majú naozaj menej, menej vedľajších účinkov. A druhá vec je, že od tých, čo sa vie ktoré vedľajšie účinky boli dokázané v rámci klinických štúdí, tak sa sleduje, že či ten pacient má tento nežiaducí účinok.
0: Pani profesorka, vy ste odborníčko vlastne s dlhými rokami praxe. Pôsobíte teda, máte rôzne odborné aktivity kde si myslíte, že dnes Slovensko stojí v rámci liečby atopické dermatitidy? Možno v porovnaní s inými európskymi krajinami, možno v porovnaní s tým, čo naozaj reálne už vo svete je dostupné na liečbu tohto ochorenia. Máme naozaj momentálne to najlepšie, čo vieme poskytnúť pacientom alebo máme tu ešte v podstate pomerne široký priestor, kde máme čo doháňať?
1: Ťažko povedať, či nejaký široký priestor máme. Dá sa povedať, že... Myslím, tá prvá krajina vždy, ktorá dostane tú najmodernejšiu liečbu, tá sa schváluje a teda každý pacient, ktorý sa dopracuje k tejto biologickej liečbe, musí prejsť to štandardnou liečbu, lokálnou liečbu, musí mať určitý rozsah ochorenia, ktorý sa potom hodnotí a keď má tento rozsah ochorenia, tá sa žiada poistevne a vlastne schvaľuje tú liečbu pre toho pacienta. Ale nesme na tom ani tak najhoršie, keď si myslím, že by mohlo byť aj viac tých liekov, aj v iných odboroch, ale... Ešte sme to radi, máme.
0: Je táto liečba ešte dôležitá informácia? Priplácajú si pacienti na, na, na tieto inovatívne spôsoby liečby? Alebo jednoducho je to hrádené z verejného zdravotného poistenia? Tak ako by to malo vlastne ano. byť, keďže všetci povinne platíme zdravotné odvody?
1: Áno, vzhľadom aj na to, že tá liečba je veľmi drahá, ale je hrádená poistením, Keď je schválená, je hrádená poisteniu.
0: Vy ste spomínali, ja sa ešte vrátim k jednej veci, vy ste spomínali, že pacienti si ale častokrát prejdú najskôr inými kolami, možno menej účinnej liečby, jednoducho tie postupy sú tak nastavené, že možno až v tom poslednom kole sa dostane naozaj ako keby k tým sice drahším, ale, ale inovatívnejším spôsobom liečby. Alebo ako to funguje dnes?
1: Áno, funguje to tak, že sa ide o tej lokálnej liečby, zase to závisí samozrejme od rozsahu toho ochorenia. Lebo keď mu lokálna liečba, keď má malý rozsah ochorenia, tak stačí lokálna liečba. Treba, keď má nejaké dva flaky alebo dve ložiska v kubitálnych jamkách, tak mu stačí lokálna liečba. Ovšem, keď sa dostáva až do, to, do tej erytrodermie, že má zapálenú treba celú kožu na celom tele alebo ťažký priebeh ochorenia, tak potom je daný, daná určitá štandardná liečba, ktorou pacient musí prejsť a keď táto nefunguje, alebo je kontraindikovaná, pretože títo pacienti môžu mať aj iné ochorenia, pre ktoré tú štandardnú liečbu nemôžu užívať, tak potom sa prechádza na biologickú liečbu.
0: Na záver možno ešte jedna taká otázka, veľmi ľudská aj aj z tej odbornej praxe, keď k vám prichádzajú pacienti. Ja som tu už spomínala, že tá atopická dermatitida už svojimi prejavmi je teda ochorenie, kedy atopík musí znášať možno aj netaktné otázky zo strany svojho okolia, prípadne sú nejaké obavy, či to nie je teda prenosné uh, infekčné ochorenie. Jednoducho no, vzniká na nich aj nejaký sociálny tlak. Žijeme v dobe, ktorá naozaj keby preferuje takú tú dokonalosť aj vzhľadu. A prichádzajú k vám pacienti ktorí jednoducho naozaj potrebujú nielen tú fyzickú akkeby, podporu a násmerovanie k účinnej a úspešnej liečbe, ale, ale aj psychickú oporu. A je to podľa vás dnes, um, alebo ale majú atopici keby um, do, dostupnosť aj, aj vlastne k týmto aspektom, ktoré súvisia s liečbou atopickej dermatity. To znamená, jedna vec je odborná liečebná a keby opora u vás lekárov a druhá vec rovnako u špecialistov, ale vlastne u psychológov.
1: U nás hovoria, že máme tak cez chodbu (laughs) psychiatrickú kliniku, kde sú aj psychológovia. Isté treba treba ako keby poučiť poučiť rodičov o tom, ako sa starať o svoje dieťa. Ťažko to dieťa poučíte, hej, potom keď je zase staršie, tak treba by pochopilo, že aké má ochorenie. Ale nie je to zriedkavé keď naozaj pošľame tých pacientov vidím, že, že to ťažko z nášho sa nejako s tým ochorením ako z, zosúžiť, alebo ako by som to povedala musíte to neviem ako sa s tým ochorením uh, teda vypo, vysporiadať tak uh, posielame ho aj psychologov my sme mali aj psychologičku kedysi na, teda na našej klinike mm-hmm. teraz nie, je, ale teda využívame kolegov z nemocnice
0: tak to je aspoň nejaká dobrá správa. Ďakujem vám veľmi pekne v týchto chvíľach. Ja len pripomína, že som sa rozprávala s pani profesorkou Máriou Šimaliakovou prednoskou Dermatového kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a z Univerzitnej nemocnice Bratislava a samozrejme ešte odborníčko posúdiacov v mnohých oblastiach, v mnohých inštitúciách. Veľmi pekne vám ďakujem všetkým, ktorí nás počúvali. Prajem ešte príjemný zvyšok dňa.